0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Ich spreche heute mit Ulrike Hinrichs. Mein Name ist Claudia Lutschewitz. Guten Morgen, Frau Hinrichs.
1: Ja, guten Morgen. Ich grüße Sie.
0: Frau Hinrichs, Sie sind Journalistin gewesen bei ARD und ZDF. Und sind nun geschäftsführendes Vorstandsmitglied beim Bundesverband Beteiligungskapital. Sie sind auch Vorsitzende im Beirat Junge Digitale Wirtschaft bei Bundeswirtschaftsminister Habeck. Und Sie sind Moderatorin des Investorenbarometers des Handelsplatz. Und daher bin ich jetzt mal sehr gespannt auf Ihre Impulse zu meinen Fragen. Und wenn Sie keine erste Frage an mich hätten, dann würde ich einfach starten.
1: Ja, starten Sie einfach los.
0: Frau Hinrichs, wenn Sie die Aufgabe von Politik so mal durch den Geist und den Körper wandern lassen. Was ist für Sie die Aufgabe von Politik?
1: Ja, ich würde sagen, das Wichtigste ist erstmal, dass die Politik den Rahmen gestaltet, wie wir, also die Bürgerinnen und Bürger und äh, ja, zusammenleben. Und äh, ich glaube, jeder hat so ein bisschen Schwerpunkte, äh, die er jetzt wichtig findet in diesem Gestaltungsspielraum. Also für mich sind das so Themen wie Sicherheit, Gesundheit, Bildung, Arbeitsplätze. Jetzt neu auch Klimaschutz und Umwelt und kulturelle Vielfalt. Also das sind so, ist der Rahmen, in der, in dem sich die Politik bewegen sollte, in dem sie im Prinzip Regeln aufstellt, die aber einerseits, glaube ich, einen, einen fairen und gerechten Ausgleich der Interessen äh, darstellt. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch nicht zu viel vorschreibt. Also ich bin kein Freund der ganzen Verbotskultur.
0: Wie nehmen Sie dann gerade die Politik wahr?
1: Unterschiedlich. Also wir kommen ja ähm, gerade aktuell aus einem langen Koalitionsgipfel. Ich kann mich in meinen ganzen 20 Jahren, äh, in der Zeit arbeite ich schon äh, hier in Berlin an dieser Schnittstelle zwischen Medien, Politik und Wirtschaft, so wie ich es mal ausdrücken. Ich kann mich an kein einziges Mal erinnern, dass man so äh, endlose Sitzungen hatte von Politikern, die die Regierung anführen und, und darüber streiten, was der richtige Weg ist. Das kann eigentlich zwei Gründe haben. Der eine Grund ist der, dass man natürlich total zerstritten ist. Oder ähm, bestenfalls ist es aber auch so, dass die Herausforderungen so groß sind. Und äh, ich glaube, Letzteres ist der Fall, die jetzige Regierung steht eben vor riesigen Herausforderungen, die sie für uns lösen muss. Wir haben eine globale Krise, wir haben eine Pandemie hinter uns und wir haben einfach durch die Digitalisierung und Transformation in der Wirtschaft und Gesellschaft, muss man ja sagen, unglaublich große Aufgaben vor uns. Und das ist, glaube ich, für den einen oder anderen auch nicht so ganz einfach in der Politik, das umzusetzen
0: dass dann eben längere Zeiten entstehen für Diskussionen oder Debatten im Bundestag?
1: Ja, also ich glaube, die Kritik, die ich hätte an der jetzigen Form der Politik, ist eigentlich, dass sich das ganze Umfeld rasant verändert hat. Also wenn ich schaue, wie äh, vor 20 Jahren Politik gemacht wurde und welche Anforderungen jetzt da sind, dann ist aber eine Sache, hat, haben die Politikerinnen und Politiker fast überhaupt nicht verändert, nämlich das Thema Kommunikation. Und das ist aus meiner Sicht ein riesiges Problem. Dadurch äh, werden Scheindebatten sozusagen aufgebaut, Kernprobleme gar nicht mehr richtig kommuniziert und wir haben leider auch in den etablierten Medien, das ist nicht bei allen so und soll auch keine Journalistenschelte sein, aber äh, wir haben überhaupt gar kein Korrektiv, wenn irgendwas falsch geschrieben wird. Also ähm, es gibt Schlagzeilen, gerade gestern aktuell wurde nach dem Koalitionsgipfel gesagt, dass das ganze Paket der Heizungen und Vorhaben, was man zu Heizungen und äh, Wärmepumpen und Gasheizungen äh, sich in den Koalitionsvertrag geschrieben hat, dass das alles gekippt ist. Riesenschlagzeile in einer großen äh, ja, Boulevardzeitung. Und dann hört man genau hin und guckt sich es genau an. Und dann stimmt das gar nicht. Und äh, das wird aber nicht sanktioniert, sondern einfach unter den Tisch gekehrt. Und das ärgert mich manchmal schon. Mhm.
0: Haben Sie da irgendwelche Ideen, wie wir da alle gemeinsam dran arbeiten könnten, dass das sich vielleicht ein bisschen bessert oder effektiver wird, die Kommunikation?
1: Also ich glaube, ich bin großer Freund schon von journalistischer Einordnung der Dinge und ich glaube, dass wir diese Aufgabe auch den Journalisten äh, überlassen sollten und müssen und äh, ich glaube, dass der Journalismus dort auch an Qualität wieder zulegen muss, also dass solche Schlagzeilen aus meiner Sicht nicht passieren dürfen. Und das gibt es ja in ganz vielen anderen Bereichen auch. Ich würde mir manchmal auch ein bisschen mehr Neutralität wünschen, nicht so viel Meinungsmache. Also eine Sache, die ich noch nicht zu Ende gedacht habe, aber die wir vielleicht auch alle bemerken, ist ja, dass Journalisten jetzt im Prinzip in den Meinungstalkshows sitzen. Und wenn ich vor auch nehmen wir mal diese Referenz vor 20 Jahren oder so, als ich im öffentlich-rechtlichen Rundfunk angefangen habe zu arbeiten, wäre es undenkbar gewesen, dass man einen Zeitungsjournalisten oder eine Journalistin, außer es ist vielleicht so eine Presseschau oder so oder es ist eben eine Sendung, die sich genauso nennt, einfach in Talkshows sitzen. Das hätte man schon aus Konkurrenzgründen nicht gemacht. Und heute sitzen dort alle möglichen Journalisten, die aber dann äh, gar nicht irgendwie neutral was bewerten, sondern im Prinzip auch Meinung nach vorne tragen. Und äh, genau das ist ja etwas, was wir von den Journalisten eigentlich jetzt, oder wo wir eigentlich ein bisschen um Zurückhaltung bitten. Also das ist so der eine Punkt. Ich habe noch nicht zu Ende gedacht, was das eigentlich am Ende heißt, auch für die Meinungsbildung. Das andere ist, glaube ich, dass die Bundesregierung und auch die anderen Politikerinnen und Politiker überdenken müssen, welche Kommunikationsinstrumente sie einsetzen. Vielleicht ist eben das, was man bisher hat oder was man macht, nicht das Richtige.
0: Wenn Sie Wünsche äußern dürfen, was sind denn so Ihre Wünsche für die Politik der Zukunft?
1: Also zum einen äh, Kommunikation, habe ich schon gesagt. Also ich glaube, dass äh, jeder sozusagen, jede sich überlegen muss, wie und wann und zu welchem Zeitpunkt er sozusagen vor die Presse geht, mit der Presse arbeitet und äh, das auch in äh, eine Strategie gibt. Also nicht einfach so aus sich heraus, sondern äh, tatsächlich das ein bisschen genauer überlegt. Das ist das eine. Das zweite ist, das ist auch eine Beobachtung, die mir in den letzten Jahren aufgefallen ist, die so richtigen Typen gibt es eigentlich nicht mehr in der Politik. Wir haben also einen Großteil von Politikerinnen und Politikern, die ja diesem schönen Gebot äh, Kreißsaal, Hörsaal, Plenarsaal und neuerdings auch noch Kabinettssaal folgen. Ob da immer dann die größten Talente sitzen, weiß ich nicht so genau. Also jemand, der vielleicht eine gewisse Erwerbsbiografie hat, auch mal was anderes gemacht hat, ist vielleicht jemand, der nochmal Dinge auch anders einbringen kann in die Politik. Also der Perspektivwechsel, Rollenwechsel ist, glaube ich, wichtig. Das Zweite ist, dass wir aus meiner Sicht auch für die großen und kleinen Parteien, eigentlich für alle, auf der Suche sein müssten nach den richtigen Talenten und dass das äh, vielleicht nicht einem Zufall, sondern vielleicht auch einem strategischen Prozess äh, äh, überlassen wird und äh, dass man eben äh, diejenigen, die jetzt da eben auch an ganz große und wichtige Aufgaben gelangen, denen auch Rüstzeug dafür an die Hand geht. Man würde ja heute auch in keinem Konzern, Dax-Konzern oder einem riesigen Familienunternehmen jemanden, der das noch nie gemacht hat, zutrauen, dass er so eine Managementaufgabe übernimmt. Und wenn, dann würde man sagen, du kannst das, aber wir geben dir nochmal das Rüstzeug und machen nochmal eine Qualifizierung. Ich glaube, das wäre für die Politik auch gar nicht so schlecht.
0: Ich gehen gehe in meinem Podcast mit den Gästen immer ganz gerne auf eine kleine Reise, und zwar auf die Kanzlerinnenreise, so nenne ich es jetzt mal in Ihrem Beispielsfall. Stellen Sie sich mal vor, Frau Hinrich, Sie wären jetzt Bundeskanzlerin geworden. Und Sie hätten ein sehr kompetentes, diverses und auch kommunikativ starkes Team an Ihrer Seite. Und Sie könnten so zwei bis drei Ihre Fokusthemen gleich am Anfang anstoßen. Welche wären das für Sie?
1: Also ich würde, äh, glaube ich, überhaupt erstmal äh, zwei bis drei Themen zur Chefsache erklären und äh, für mich bedeutet Chefsache dann in dem Fall, dass ich sage, die das ist eine Querschnittsaufgabe, die natürlich möglicherweise alle Häuser betrifft, aber die sind jetzt mal bei mir gelagert so. Und äh, zu diesen Themen würde ich jetzt einmal das Thema Digitalisierung und Transformation zählen, weil das ist etwas, was unsere gesamte Gesellschaft erfasst. Dann würde ich diesen ganzen Bereich Pflege, Gesundheit, Soziales als ein zweites Chefthema sehen, weil wir haben diese Generationenaufgabe, überlassen wir jetzt jeder Familie einzeln. Jeder hat Fälle bei sich in der Familie, in der Alterspyramide, wo man sich um ältere Menschen kümmern muss. Und äh, es gibt wahnsinnig viel Überforderung in der Gesellschaft. Und ich glaube, dass das eine politische Antwort braucht. Und das Dritte ist eigentlich das Thema Bildung, Ausbildung, Talente und Jobstart, äh, dass wir äh, eigentlich bei, diesen, bei diesem Thema auch eine Offensive brauchen, die unsere Schulen und unsere Ausbildung moderner macht. Und bei diesen drei Punkten würde ich äh, vielleicht noch eine zweite Sache machen. Wir denken immer in Legislaturen, also das heißt immer für drei oder vier Jahre. Wenn man es genau nimmt, ist eine Legislatur vielleicht sogar nur zwei Jahre alt, weil bis eine Regierung erstmal im Amt ist und anfängt zu regieren, dann kommen zwei Jahre, wo man vielleicht gestalten kann, und dann geht es schon wieder in die Wahlkämpfe. Manchmal ist es noch kürzer, weil die einzelnen Bundesländer sozusagen äh, dann äh, Landtagswahlen haben und man nicht aus diesem Modus rauskommt. Ich würde diese Themen, die ich Ihnen genannt habe, möglicherweise als Themen definieren, die auch in den Parlamenten ohne Fraktionszwang begleitet werden. Also wenn wenn Sie mal darauf äh, schauen, wo ist eigentlich Großes in der Politik passiert, bei dem wir gesagt haben da, da sind die gesellschaftlichen Strömungen sich irgendwie auch einig, manchmal auch nicht ganz, aber dann muss man sagen, es ist immer dann passiert, wenn man den Fraktionszwang ausgesetzt hat. Also Ehe für alle ist zum Beispiel so ein Thema oder auch das Thema äh, Abtreibung. Also da hat man einen großen gesellschaftlichen Konsens, dass das vorangehen muss, dass wir das in einer Wertegesellschaft wollen. Und ich glaube, dass diese drei Themenblöcke, die ich genannt habe, diesen auch unterliegen müssen, weil die das ist eine Mega-Aufgabe für eine Gesellschaft. Und äh, ich glaube, dass sich das im Klein-Klein zwischen drei Ampelparteien oder einer Opposition, die auch ja eine gewisse Relevanz hat, dass sich das sozusagen in einer Gemeinsamkeit bewegen sollte.
0: Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Impulse, Frau Hinrichs. Habe ich Ihnen jetzt irgendeine Frage nicht gestellt, die Sie zum Thema Politik der Zukunft gerne beantwortet hätten?
1: Nö, nee, also ich glaube, das ist das, was ich mir auch so vorher überlegt hatte. Und äh, insofern äh, glaube ich, haben Sie alles richtig gemacht.
0: Ja, und dann danke ich Ihnen ganz herzlich, vor allem auch für Ihre Zeit. Ich weiß, dass auch Ihr Terminkalender sehr voll ist. Und dann sage ich einfach mal, bis bald. Ja, bis bald. Servant Politics gibt's auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt.